0: Fois faudra-t-il le répéter? C'est Son Goku qui m'intéresse, personne d'autre. Je ne suis pas l'un de tes vulgaires esclaves, je suis un prince. Et je n'accepte d'ordre de personne et surtout pas de toi. Tu peux peut-être t'approprier mon corps et mon cerveau, mais pas ma fierté ni ma dignité, j'espère que c'est clair. 影分身の術! ギア サード! Elle... Kira... Où que tu sois, je te retrouverai et je, je te, tuerai te tuerai... Parce que... Je suis... La justice, justice. Ohio les Nakamas et bienvenue dans cette troisième saison du podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ségolène, ou Sego pour les intimes. Et maintenant c'est un vendredi sur deux, quand moins de 30 minutes, bon parfois un petit peu plus j'avoue, je te parle de manga, mais toujours avec le sourire. Et pour ceux qui me connaissent déjà... Merci encore mille fois d'être là. Bonne écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler du manga en 4 tomes de denjin N qui s'est terminé cette semaine. Donc semaine où j'enregistre cet épisode, on est précisément le 28 mai et le dernier tome est sorti le 25. Donc c'est une histoire en 4 tomes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est un manga qui est originellement sorti évidemment au Japon en 2018, donc ça, ça date un petit peu. En français, ça nous est arrivé depuis fin 2021, c'est évidemment un seinen, c'est publié chez Pika Edition et les auteurs ce sont Kurashi Yu. Et Inabe Kazu. C'est donc un manga qui s'est terminé en 4 tomes, donc j'étais assez contente parce que je pense que je l'ai répété maintes et maintes fois dans, cette, dans ce podcast que j'essaye de plus en plus de privilégier des séries courtes, puisque ça me permet d'en enchaîner plusieurs plutôt que de me lancer dans des séries longues. Alors je suis un peu une mytho en disant ça parce que j'ai commencé à lire Kingdom et je suis dans One Piece, qui sont concrètement les séries les plus longues du monde, et j'ai eu la chance d'avoir pour mon anniversaire les premiers tomes de Détective Conan que j'avais jamais lu et dont c'était en fait une private joke avec ma meilleure amie, et donc je suis partie pour 100 tomes pour détective Conan, donc autant vous dire que les séries longues, je pense que j'ai fait le tour et que je ne peux pas faire pire. Donc si à côté je peux privilégier des séries courtes, c'est parfait. Donc Dungeon N à la base, si vous n'aviez pas entendu cette anecdote que j'avais moi raconté dans un de mes épisodes et que euh, il me semble Max chez PCF Manga avait raconté également, j'ai commencé à lire Dungeon N parce que mon libraire me l'a recommandé. Et pour être pour être honnête, j'avais feuilleté le premier tome à la librairie et il était venu me voir en me disant Ah vous avez aimé Death Note ai Regardez, ai l'air de dire Bah bien sûr, voyons Death Note c'est mon manga préféré après Naruto. Quelle question Donc il m'a dit, bah, prenez-le, c'est euh, un manga très largement inspiré de, de Death Note, etc. etc. Donc je m'étais dit, ok, trop bien, bah je le prends. Sauf que je l'avais pas feuilleté finalement tant que ça, et dans le premier tome, j'ai été extrêmement perturbée parce que c'est un manga qui est très, très gore. Donc il faut le savoir. D'ailleurs, euh, après vérification, effectivement, c'est recommandé pour les 14 ans et plus, et que c'est un CNN, donc c'est censé être pour un public averti. Alors, ils disent violence modérée, je suis pas complètement d'accord, moi je trouve que c'est violence plus plus, que c'est des scènes extrêmement trash. Après, j'en reparlerai dans, dans la suite de cet épisode, mais finalement, euh, en fait, le, le dessin est tellement incroyable que, que ça, passe, ça passe tout seul. Pour résumer, de quoi est-ce que Denjin N parle Parce j'en avais déjà parlé dans plusieurs épisodes update lecture manga, mais je reviens dessus plus en détail, puisque c'est un épisode qui est dédié exclusivement à Denjin N. Donc Denjin N, c'est l'histoire de Nasu. Nasu, c'est un loser complet qui vit chez sa mère, sa mère qui est alcoolique, qui en a absolument rien à faire de lui, qui euh, travaille comme un espèce de larbin dans une supérette où son patron est un espèce de gros connard qui le maltraite et son seul plaisir dans la vie et sa seule obsession c'est d'encourager Mizaki Kanzaki qui est une petite chanteuse une petite idole, dans un groupe de musique qui a pas vraiment beaucoup de beaucoup de succès et en fait Nazu tous les soirs Natsu, pardon va euh, mettre son casque de réalité virtuelle assister à ses concerts et il va enlever euh, quand il est dans son, dans son dans son monde virtuel avec son casque il enlève tout le public pour être tout seul face à, à misaki qui chante que pour lui il est complètement complètement obsédé par ça finalement un jour il se fait virer de son boulot alors il faut savoir que Misaki historiquement c'est une amie en fait d'enfance de Nasu, enfin ils étaient à l'école ensemble et c'est une des rares personnes qui, avait été, qui a été gentille avec lui et donc il en est tombé fou amoureux depuis tout ce temps et à l'époque elle lui avait donné un de ses mouchoirs parce que je, je, il était en train de pleurer ou il s'était blessé et il a gardé ce mouchoir toute sa vie et en fait le chef de la super aide va par mégarde jeter ce mouchoir et ça va créer tout un truc complètement euh, incroyable. Nasu va se faire virer de son boulot parce qu'il va, il va péter un plomb contre son patron qui aura jeté son mouchoir donc il se fait virer, il rentre chez lui et là il va se passer un, un événement complètement improbable c'est à dire qu'il va mettre son casque de réalité virtuelle il va tellement être en sueur et tellement pleurer qu'en fait va y avoir une, une surcharge électrique il va se faire complètement griller, donc il est électrocuté complet, donc a priori déclaré mort, et en fait il n'est pas vraiment mort puisque à partir de ce moment là, Nasu va en fait réussir à intégrer tous les systèmes électriques du monde c'est à dire que quel que soit l'outil électrique qu'il va utiliser, il sera capable de pouvoir posséder cet outil et s'en servir comme il le souhaite donc ça lui donne un pouvoir exceptionnel il va se rebaptiser N lui-même et par la suite on va lui donner le, le surnom de Denjin qui veut dire électricité, et ça ça va être l'histoire justement de ce nouveau N qui a décidé de tout faire que misaki devienne la plus grande star mondiale, la plus grande star du, du siècle de la planète, euh, en passant par des techniques un petit peu douteuses. Voilà, en gros ça c'est le cadre de l'histoire qui est posé. Forcément la police va se rendre compte qu'il se passe quelque chose de, de, de grave, qu'il y a des morts successifs qui vont s'enchaîner. En gros dès que quelqu'un va se mettre sur la route de Misaki ou va dire quelque chose de mal sur elle ou sur son groupe, cette personne va se faire assassiner. Et sauf que ce sont des assassinats qui sont très glauques et très gore. Et donc dans ce premier Enfin, J'en ai pris plein les yeux, mais pas dans le bon sens du terme. J'ai été hyper choquée. Et je me souviens à l'époque, j'envoyais des, des messages à Max de PCF en lui disant mais c'est quoi ce truc Pas bah, possible. C'est horrible. C'est trop gore. Et finalement, il y a un côté un petit peu comme quoi l'être humain a vraiment une partie très malsaine en lui parce que les dessins sont tellement incroyables. Et ça, c'est vraiment un des gros points positifs de cette œuvre, c'est que les dessins sont exceptionnels. Ils sont, c'est tout ce que j'aime moi dans le style très réaliste, très détaillé, et les scènes gore du coup sont très réalistes, très détaillées, mais extrêmement bien faites. Et en fait, on est tellement fasciné par ce qu'on on finit par en oublier le côté dégueu parce que c'est vraiment horrible. Genre, c'est euh, un mec qui se fait écarteler euh, par un ascenseur, c'est une dame qui se fait couper le visage en deux. Euh, c'est enfin, voilà, c'est vraiment des trucs, euh, c'est des accidents de bus hyper violents. Enfin, c'est voilà, on s'en souvient. Esprit euh, très sensible, s'abstenir. Finalement, je pense que j'ai une capacité d'absorption de, 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 de choses gore plus importante que ce que je pensais. En tout cas, il faut savoir que c'est une histoire qui est gore. Donc, forcément, comme il y a des morts qui vont se succéder au fur et à mesure, ça va alerter la police, mais qui va se rendre compte qu'elle est complètement impuissante face à ça, et qui va donc faire appel à deux frères, hein, c'est un frère et une sœur, enfin, en fait on sait pas trop, il y en a un, c'est acté que c'est euh, euh, un garçon, le deuxième il ressemble à un garçon, mais je crois que on s'adresse à lui comme à une fille, donc je... enfin je, je, au féminin du moins, donc euh, je, je sais pas exactement, ce sont des médiums, enfin ils ont des dons un peu, un peu surnaturels, et ils vont aider justement la police à traquer ce Denjin N, et à réussir à comprendre ce qui se passe. Donc je pense que ne serait-ce que dans l'explication de l'histoire, vous avez compris qu'effectivement il y a une grosse référence à Death Note, on a ce côté euh, méchant, tueur, omnipotent comme l'était Kira dans Death Note qui est capable de tuer euh, presque au moindre euh, au moindre regard comme Kira et qui a une, euh, un pouvoir illimité sur le monde et je pense encore plus peut-être que, que Kira pour le coup puisque lui il peut intégrer n'importe quel système. On a aussi évidemment ce côté la police piétine, la, la police ne sait pas à qui s'adresser, donc on va faire appel à des spécialistes connus, des spécialistes qui sont un petit peu euh, excentriques tout comme les L dans Death Note qui est l'homme le, le, le plus intelligent du monde mais qui est euh, complètement bizarre et complètement à la Limite des troubles des troubles autistiques et j'adore elle, hein, vous le savez, c'est un de mes personnages préférés, manga tout manga confondu. Mais du coup, voilà, là ils font appel à des médiums, donc ils sont aussi un petit peu chelous, qui sont aussi un petit peu improbables. Dans le cara design de ces personnages, on retrouve également une référence à elle, euh, qui est plus que, plus que marquée, puisque l'un des persos, l'un des deux frères, enfin, les deux ont des très grosses cernes noires comme elle, qui est quand même, même sont très caractéristiques. Et il y a un des personnages qui, vraiment, même dans sa manière de se tenir ressemble beaucoup à elle. Parce que elle, c'est vrai que on le sait, c'est un personnage. Qui qui est assez grand mais qui, est, qui se tient toujours très courbé qui s'assoit toujours sur une chaise avec les, les, les genoux relevés vers lui qui est, toujours, qui est toujours un peu recroquevillé malgré sa grande taille et bah le l'un des deux médiums de Dengine de, N c'est un peu moi honnêtement le, la première impression que j'ai eue c'est de me dire on dirait elle en blond enfin du moins avec les cheveux clairs puisqu'on sait pas trop s'il est blond ou pas euh, mais en tout cas il a les cheveux euh, il a pas les cheveux foncés mais il m'a énormément fait penser même dans la manière de s'habiller euh, un, un haut blanc et un jean enfin voilà il lui ressemble beaucoup donc je pense que c'est une, une inspiration de Death Note qui est clairement avérée et qui est clairement reconnue, euh, assumée plutôt, mais ça n'empêche que le déroulement de l'histoire est quand même un petit peu différent. Donc évidemment je ne spoilerai pas l'histoire ici puisque c'est absolument pas le but, mais je vais vous parler de ce que j'ai euh, ce que j'ai apprécié dans l'histoire et un petit peu moins apprécié. Euh, c'est en quatre tomes donc c'est assez court et c'est vrai qu'en lisant les deux premiers, je me suis dit comment est-ce qu'ils vont réussir à clôturer cette histoire en si peu de temps, parce que c'est quand même une histoire qui est assez intense. Donc, finalement j'avais trouvé à l'époque que le troisième tome, il y avait eu un petit peu une baisse de rythme. Euh, c'est un troisième tome qui avait été un peu un petit peu plus lent, qui avait été un, beaucoup moins gore de, de mémoire, je me souviens que, que je m'étais dit, ah bah enfin, il n'y a pas un truc horrible toutes les trois pages, donc ça c'était plutôt bien, et finalement le rythme a été assez bien tenu, même si du coup le retour du gore, évidemment, euh, arrive dans le tome 4, puisqu'il faut bien que cette histoire, cette histoire se clôture. Après, je trouve que peut-être un petit défaut de l'histoire, c'est que c'est pas forcément extrêmement bien dosé, c'est-à-dire qu'on a deux premiers tomes qui sont très intenses, on a le troisième qui redescend un petit peu, alors en même temps, vu tout ce qu'on s'est pris dans la phase dans les premiers, c'est pas plus mal que ça redescend un peu et le quatrième qui remonte un peu en, a, en pour finir en apothéose donc moi je dirais qu'il y a peut-être un petit problème de rythme peut-être qu'un tome supplémentaire aurait été euh, aurait pas été de aurait pas été trop mais en réalité c'est pas complètement gênant dans l'histoire ensuite deuxième chose évidemment bah ce sont les dessins qui sont incroyables comme je l'ai dit précédemment c'est vraiment c'est très travaillé c'est très détaillé c'est euh, un dessin très réaliste enfin c'est vraiment du dessin sénène euh, pur c'est à dire qu'on n'a pas ce côté euh, les, des grands yeux etc comme on peut avoir dans les personnages de on va dire plus de, de shonen euh, ou de de shoujo, mais voilà, il faut savoir qu'il y a ce côté vraiment gore qui est, qui est très prédominant dans l'histoire, qui est très bien mis en avant et encore une fois qui est... finalement passe bien parce qu'en fait le dessin est tellement exceptionnel qu'on va se focaliser plus sur la quantité, la qualité des détails que vraiment sur le côté gore à proprement parler. Au niveau des personnages, alors j'ai beaucoup aimé les personnages des médiums et les personnages de la police, mais c'est pareil en fait, je trouve que l'un des défauts de cette histoire c'est qu'on a du mal à s'attacher aux personnages. Alors on va s'y s'attacher à Misaki parce que Misaki finalement elle se rend vite compte de ce qui se passe et de ce qui lui arrive, elle se retrouve dans un espèce de cercle horrible où elle comprend que tous les gens meurent à cause d'elle et parce que N va avoir une obsession vis-à-vis d'elle et qui va absolument la rendre la rendre une star internationale et finalement en fait elle se retrouve piégée dans un dans un, dans un cercle complètement vicieux dans lequel elle est obligée un petit peu d'écouter N sinon les gens autour d'elle meurent et vont la, la, la menacer enfin elle va être menacée et d'un autre côté elle... elle enfin elle, en fait elle, elle a aucun choix décisionnel dans cette histoire et elle subit complètement ce qui lui arrive donc forcément on s'attache à elle parce que c'est quand même un personnage qui, qui a un certain sens moral qui a une certaine conscience, qui est plutôt quelqu'un de gentil de base et qui va toujours encourager les autres et être, et être assez positive mais qui malheureusement subit cette situation qui à la base va dans son sens et est là pour pouvoir la, la, la pousser vers le haut sauf que ça prend des tournures et des proportions beaucoup trop démesurées et rapidement elle se rend compte que c est, c est, ce qui se passe est très grave et qu'elle est obligée entre guillemets d'accéder aux demandes de, de, de haine. Les médiums, bah leur apparition elles sont fractionnées donc c'est pareil on les trouve intrigants parce qu'ils ont des drôles de caractère, mais on n'a pas trop le temps de créer du lien réellement avec eux et de réussir à s'attacher à eux puisque déjà c'est des gens qui sont très détachés des sentiments de manière générale et qui en plus en fait apparaissent que de manière ponctuelle et du coup c'est difficile de réussir à se positionner par rapport à eux. Et surtout N, enfin Nassou, le défaut c'est que malheureusement c'est un personnage dont on nous camp pas assez l'histoire le, le, et le passé et donc du coup en fait on n'a pas trop le temps de s'identifier à lui, on n'a pas trop le temps, le temps de l'apprécier puisqu'en fait rapidement on est projeté dans ce côté, euh, il devient euh, il prend possession de, de, des systèmes électriques et en fait on n'a pas trop le temps de, de, de bien le connaître avant d'un arriver à ce stade-là. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est un personnage qu'ils vont traiter de manière intéressante dans l'histoire, puisqu'il va y avoir à un moment ce, ce, gros, ce grand questionnement de la dualité de chaque individu, du bien et du mal en chacun d'entre nous. Et en fait, dans Dungeon N, là où ils sont très forts, c'est qu'ils vont réussir à matérialiser ça et à le scinder en deux. parce qu'en fait, N va être vraiment pris dans ses propres tourments et dans, sa propre, dans son propre caractère, donc la partie bonne en lui et la partie mauvaise. Donc ça, je trouve que c'est un angle d'approche qui est très intéressant dans l'histoire et qui a été plutôt bien traité, même si malheureusement on nous montre ça de manière beaucoup trop factuelle et on n'a pas assez l'occasion en fait de pouvoir entrer dans la tête du personnage et de comprendre réellement les, les motivations et ses aspirations réelles de faire ce qu'il fait. Alors évidemment le but n'est absolument pas que je vous spoil la fin de cette histoire et le dénouement de l'histoire. En tout cas le tome 4 comme je l'ai dit en début d'épisode est relativement intense, il se passe pas mal de choses. En fait entre le tome 3 et le tome 4 il y a un saut dans le temps puisqu'il va se passer un événement à la fin du tome 3 qui va avoir des répercussions sur la suite et c'est tomes du coup qui est très riche en émotions et qui va venir clôturer cette histoire. Donc c'est très bien puisque l'histoire est effectivement clôturée. Alors, après la fin je vous en dis pas plus parce que le but n'est pas n'est pas d'être spoilé, mais c'est une fin qui euh, bah, plaira à certains et déplaira à d'autres en fonction de, de ce que vous aimez comme type de fin. Donc euh, <rire> c'est très mystérieux ce que je dis là mais je, je n'ai pas envie d'en en dire trop. Et donc dans l'ensemble moi j'ai été extrêmement séduite par les premiers tomes, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est aussi malheureusement le défaut de devoir attendre autant de temps entre les tomes, c'est on perd un petit peu de d'appréciation d'une œuvre euh, à force de devoir attendre, typiquement là, le tome 4, je me souvenais plus de ce qui se passait dans le 3, donc j'ai dû relire le 3 pour m'en rappeler, etc. Mais globalement, c'est une bonne histoire. Alors, je, je encore une fois, je reviens sur cette histoire de problème de rythme je trouve dans l'histoire, mais au global, ça reste quand même euh, un, un thriller qui est, qui est plutôt qui est plutôt bien mené. Alors, c'est honnêtement, il fait pas partie des meilleurs que j'ai lus. Là où je le place au-dessus, c'est vraiment en termes de qualité de dessin et euh, purement euh, graphique et esthétique, où vraiment, là, c'est c'est un, un sacré niveau et vraiment il est... il est je le mets euh, dans la même catégorie par exemple pour ceux qui l'ont lu que Adabana qui est euh, pareil au niveau du, du dessin euh, incroyable de, de réalisme euh, d'Angeline c'est très détaillé vraiment c'est si vous tombez sur un des tomes feuilletez les parce que vous allez voir à quel point c'est euh, incroyable alors je sais qu'a priori l'auteur a écrit d'autres œuvres euh, réputées pour être un petit peu gore aussi mais forcément moi comme je suis une grosse noob je ne le savais pas donc j'ai pris ça euh, sans connaissance de cause et j'ai pas, euh, pas été déçu du voyage voilà c'est quelque chose c'est histoire qui est un petit peu gore donc si vous aimez pas trop le gore je vous le recommande pas honnêtement après si vous êtes comme moi capable d'être tellement fasciné par le dessin que vous passez outre euh, ça, ça peut ne pas être gênant mais honnêtement c'est vraiment enfin c'est trash quoi c'est pas c'est des, des scènes vraiment dérangeantes. après l'histoire est bien amenée l'histoire est, est, est cohérente dans le dans le développement le développement de, de nasu est intéressant donc ça c'est un des points vraiment vraiment très positifs de l'histoire après moi je trouve que dans cette histoire il y a certains points où on se dit que ça aurait pu être plus creusé où ça aurait pu être amené différemment, notamment par exemple la relation avec les frères avec les frères, euh, frères médiums qui finalement, on nous, on nous propose en fait des personnages qui ont l'air d'être très riches en personnalité et en, en développement comme le personnage de Elle hein, par exemple dans Death notes qui est extrêmement intéressant, extrêmement complexe, extrêmement bien écrit. Là c'est des personnages on nous les présente comme ça et en fait malheureusement je trouve que lors du déroulé de l'histoire c'est pas suffisamment mis en avant. Donc au global je dirais que dungeon n c'est une bonne série courte, c'est un bon thriller si vous aimez les, les histoires du genre. Ça révolutionne pas ça réinvente pas la roue honnêtement euh, J'ai trouvé juste vraiment particulièrement bien La manière dont ils ont réussi à schématiser Et à on va dire Métaphorer le co les conflits intérieurs De chaque individu entre eux, le bien et le mal Ça c'est très bien fait et ça a été très bien mis en image Que c'était une, une bonne idée de le faire comme ça euh, Après voilà c'est pas un livre euh, Révolutionnaire, c'est pas une série euh, Que vous allez peut-être potentiellement relire 150 fois, ça vaut le coup de la lire Vraiment, euh, encore une fois si vous n'êtes pas trop choqué Par le, le côté gore, c'est un bon moment à passer Ces quatre, ces quatre bons tomes recommandé de le lire pour le coup d'une traite et de pas attendre 600 ans entre chaque tome parce que sinon vous vous en rappelez plus et c'est un petit peu contraignant donc dans l'ensemble moi je mettrais en même s'il paraît qu'il faut pas mettre de notes et qu'il faut pas faire ci etc bah moi je le fais parce que c'est mon podcast et que je fais ce que je veux je mettrais en 3,5 sur 5 voilà pour vous donner une idée moi qui suis assez adepte des thrillers et qui en ai lu pas mal ces derniers temps ça fait pas partie des meilleurs que j'ai lu niveau dessin c'est excellent euh, c'est un développement intéressant et ça se lit bien voilà en tout cas si vous l'avez lu dites moi ce que vous en avez pensé donc le dernier tome est sorti le, le 20. 5 mai 2022. Si vous l'avez lu, si vous... Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vraiment, ça m'intéresse de savoir quel est votre avis sur, sur cette histoire. Et pour ceux qui l'ont pas lu, honnêtement, si vous êtes un adepte du genre thriller, je vous le recommande. Bon, je pense que maintenant vous connaissez un petit peu la chanson quand vous arrivez à la fin d'un épisode. Merci d'avoir écouté. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires et des partages. Tout ça, tout ça. Bref. Plus sérieusement, merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de le faire vraiment. Le temps de noter, le temps de liker, le temps de partager les épisodes. C'est un très grand soutien pour moi et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Donc vraiment, merci à vous et ceux qui ont envie de le faire, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à venir échanger sur Twitter notamment ou sur Discord. Les deux liens seront dans la description de cet épisode pour qu'on puisse pour le coup échanger ensemble sur nos mangas préférés. En tout cas, j'espère quand même que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour le prochain.